0: De KW Vitesse-podcast met Martijn Kooi en Leo van der Poel.
1: Nou Martijn, daar zitten we weer, de vierde podcast van dit seizoen. Hebben wij ooit zo'n volle tafel gehad, Leo? Het is uh, ongelooflijk. We zitten met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 man aan de tafel in de, en de bestuurskamer. Techniker. En de techniker, inderdaad. En het is een, een volle bak. Dat mag ook wel, want we gaan het hebben over de scheidsrechters. Zeker weten. Een de... uh, behoorlijk ongelooflijk denk ik onderbelichte groep binnen Vitesse en daar moet uh, snel wat verandering in komen. Uh, dus een podcast voor de scheidsrechterswet de hoogste tijd. Het is sowieso een, een bijzondere dag vandaag, de 25e maart.
0: Ja, ik denk dat het bijzonder een understatement is.
1: Want jij moet om 11 uur al spelen, nou dat is heel bijzonder.
0: Uh, ja, 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 ik denk dat ik in mijn uh, seniorencarrière nog nooit zo vroeg in mijn bed moest voor de wedstrijd. En, en vanavond, vanavond, zeg het maar. Vitesse KCR, nee niet Vitesse KCR. Nee, die hebben we gehad. Vitesse Merwede, de kampioenswedstrijd van Vitesse 1. Precies.
1: Uh, daarover later meer, maar we gaan het nu hebben over de scheidsrechters. Er zit een, een, een bondgezelschap uh, om de tafel. We hebben Chris, uh, Raymond, Marijn, Bet en uh, Leo. Welkom uh, heren uh, aan deze tafel. Uh, we gaan het hebben over uh, nou ja, hoe jullie zo uh, bij Vitesse binnen het scheidsrechtersgilde gerold zijn... Wat jullie ervaringen zijn. Uh, hoe zo'n uh, wedstrijddag of scheidsrechtersdag er voor jullie uitziet. Um, hoe je je toekomst daarin ziet. wanneer je in Ahoy staat, zeg maar. Uh, op het veld dan bedoel ik. En uh, ja, wat nog wat, wat de plannen zijn. en wat jullie wensen zijn. naar Vitesse toe. Dan hebben we, denk ik, een mooie, een mooie ochtend. en een mooie podcast, uh, Martijn. Zeker.
0: En uh, nog een unicum. Een uh, one-taker zonder rubriekjes. Zo is het. Dus de volledige 40 minuten zijn voor de scheidsrechters van Vitesse vandaag.
1: Nou, dat kunnen ze wel aan, denk ik.
0: Gaan we beginnen? We gaan beginnen. Hey, we zitten hier met, uh, met vier scheidsrechters uh, en uh, één scout, zoals we je Zeker. noemen. Zeker. Uh, willen jullie ja. zelf even voorstellen? En dan ook uh, ben ik heel erg benieuwd, uh, welke, wat voor soort wedstrijden jullie fluiten? Mag ik bij jou beginnen?
2: Zeker. Uh, ik ben Marijn de Groot en ik uh, fluit op dit moment de wedstrijden in de hoofdklasse, overgangsklasse... Uh, de A hoofdklasse, de reserve doorbalieder en de reserve doorbalieder 2. Hartstikke leuk. Ja. Remel?
3: Yes, nou ja, Remel is dus. Schreum-Golig. Um, ik fluit op dit moment standaard uh, tweede klasse wedstrijden. Um, reserve eerste klasse, A overgangsklasse en B hoofdklasse. Um, ja, is dat uh,
4: Ik ben Bert Gerissen. En ik fluit hetzelfde als Marijn de Groot, dus ook reserve die uh, soms. Uh, hoofdklasse, reserve, hoofdklasse overgangsklasse hoofdklasse A.
0: Leuk
5: Chris Tempelman, geen concurrent van Marijn en Bert, gewoon een <laughs> niveautje <laughs> lager. Eerste klas, uh, reserve overgangsklasse en reserve uh, of nee, A-overgangsklasse. Heel af en toe is reserve hoofdklasse soort tweede jeugd, maar nog altijd lol in. dus uh, Lekker blijven fluiten.
0: En de laatste van het bonte gezelschap, geen scheidsrechter meer?
5: Nee,
6: Leo Visser, uh, geen scheidsrechter meer inderdaad. Dus ik, uh, ik loop niet meer in het veld. Uh, maar tegenwoordig uh, kijk ik naar scheidsrechters en uh, probeer ik ze een beetje te scouten, te begeleiden. En momenteel ben ik uh, bezig ook als begeleider van Martijn Kooi om hem als uh, scheidsrechter uh, uh, op te stuwen in de vaarten der volkeren. Jij denkt, ik word scout, dan kom ik in de podcast gelijk. Precies, kijk, weet je, alles voor die podcast. Oh, heel goed, heel goed, Leo. En
5: als scout krijg je een stropdas van de mond. Ja, dat
6: zien de luisteraars niet natuurlijk. Maar momenteel, vanwege de, de bijzondere dag vandaag, uh, heb ik mijn uh, oranje stropdas aangetrokken. Dus,
1: uh, het ziet er prachtig uit. Uh, kijk u vooral naar de foto's.
6: <laughs> <laughs> op, op de nou, socials. <laughs>
0: en uh, dat maakt het cirkeltje rond. Wat Leo uh, benoemde het al. Uh, ik ben... Uh, ik heb nu twee wedstrijden in mijn scheidsrechtersopleiding opleiding gefloten. Dus ik zit hier een beetje met dubbele petten. Uh, ik ga proberen voornamelijk de podcastpet op te houden. Maar uh, ja, beginnend scheidsrechter binnen Vitesse. Helemaal leuk. hartstikke
1: goed. Um, ja, uh, Marijn. Uh, hoe lang fluit jij nu al voor, uh, voor Vitesse? Dat zijn heel, heel wat jaartjes, denk
2: ik. Oeh. Uh, ja, ik denk dat ik rond mijn 16e ben begonnen voor Vitesse zelf. Uh, Gewoon binnen de club. Toen heeft nou Leo Visser hier aan tafel mij uh, begeleid. Vanaf uh, de F-wedstrijdjes naar boven, steeds een hoge, ja, ietsje omhoog. En vanaf mijn achttiende fluit ik voor de bond.
1: Vroeger natuurlijk gewoon hè, in, uh, in ja, de jeugdjaren. Had je toen al het idee van, uh, ik wil daar iets mee. Ik, uh, ik, ik kan het zelf beter dan, uh, dan, dan die mannetjes en vrouwtjes die <laughs> mij aan het fluiten nou, zijn.
2: <laughs> nee, ja, toen ik een jaartje of 16 was, toen merkte ik wel dat het me interesseerde. En ja, als ik dan merkte, nou, ja, je mag steeds iets hoger fluiten. iets Naar de B'tjes, naar de A'tjes en dan opeens een seniorenwedstrijd. Ja, dan was het wel interessant. En uiteindelijk, als je dan voor de bond fluit, dan merk je dat er, uh, of ik merkte, dat er ook steeds stapjes ging maken. En ik werd opgepikt in een uh, begeleidingstraject. En toen uh, dacht ik, ja, ga daar maar in verder. Want dat was eigenlijk meer mijn ambitie dan het spelen zelf. Het niveau wat ik nu fluit, dat zou ik nooit zelf gehaald hebben als speler, zeg maar.
5: Je nee. kan te te halen als scheidsrechter. Mm -hmm. Exact,
2: precies.
1: Ja, precies. Je, je noemt wel iets belangrijks, het begeleidingstraject. Ik denk dat dat wel belangrijk is uh, voor scheidsrechters die, die verderop, hogerop willen. Uh, dat die goede begeleiding krijgen. Kan jij daar iets over vertellen, Leo Visser, hoe dat vanuit ja. de bond geregeld is?
6: Nou, de tegenwoordig verandert er nogal wat bij de bond. Eh, en er is ook heel wat veranderd. Eh, maar er zijn inderdaad tegenwoordig begeleidingstrajecten. Eh, en, en de manier waarop men begeleidt, maar ook eh, bijvoorbeeld scout. Ik ben dan nu scout geworden. Vroeger was dat beoordelaar. Eh, kreeg je dus een, een beoordelaar als scheidsrechter. En nou, dat deed het dan de beoordeler. Maar tegenwoordig is dat scouting, waardoor de drempel wat minder hoog is geworden. Waardoor je als beoordelaar scout wat makkelijker mensen kon begeleiden. En beoordelen. Um, en ja, er is zeker mensen die talent hebben, worden, worden wat fanatieker begeleid dan um, zeg, mensen die al heel lang uh, fluiten en waar dan, ja, het klinkt een beetje negatief, geen toekomst is in, maar dat is natuurlijk niet waar. Elke scheidsrechter is belangrijk. Mm -hmm. um, maar de talenten krijgen dan wat extra aandacht. En, en dat, in het geval van Marijn bijvoorbeeld, heeft dat uh, zich wel uitbetaald. En uh, ja, dat is gewoon een hele talentvolle schuitrechter. En ja, door die begeleiding uh, is hij nu op dit niveau beland. Dus dat is, dat is prima. Dat, uh, Hé hey Bert, jouw routes liggen
0: niet uh, oorspronkelijk bij Vitesse, maar je fluit wel voor Vitesse. Hoe is dat gegaan?
4: Klopt. Ik ben uh, vroeger altijd lid geweest van Sperwers. Ik heb ook hoog gespeeld in uh, overgangsklasseniveau niveau als speler. En langzaamaan, uh, daar, uh, toen ik eenmaal uit het eerste was, lager gaan spelen. Uh, op een gegeven moment, rond mijn 35ste, vond ik het wel goed geweest. En om te kijken, van jou, is er wat anders? te werd er gevraagd, zou je niet willen gaan fluiten? Dat deed ik wel voor de vereniging al, maar toen daadwerkelijk voor de Bond ben ik dat al, toen ook gaan doen. En met, uh, met name ook wat, uh, wat Leo al eerst zei en wat uh, Chris zei: van jou moet je luisteren. Kan je het dan beter als je in het veld staat als degene die jou komt, uh, de wedstrijd komt leiden? Dat idee had ik dus ook. <lacht> dat valt wel eens tegen. Als je dus uh, <lacht> hoog, hoog gespeeld hebt en je gaat dan lager spelen, dan ja. zie je echt veel meer dingen waar de bijvoorbeeld uh, nog niet aan toe is of uh, het niveau nog niet heeft gehaald, die moeten dat natuurlijk nog leren. En dat wordt dan vanaf de spelers afgewend op de scheidsrechter. Vaak is dat het geval. Dus ik dacht ook van, nou ja, ik kan dat beter als dat wat nu hier rondloopt. <laughs> en vandaar ben ik dus het scheidsrechtersvak in uh, gerommeld. Snap ik. Toen ben ik uh, na een aantal jaar, uh, ben ik hier bij Vitesse terechtgekomen omdat het wat rommelde bij uh, de andere vereniging Sperwes. Ben je, ben je echt
1: gescout naar Vitesse toe of ben je nee, zelf ben, binnenkomen lopen?
4: Uh, ik heb zelf wat uh, informatie ingewonnen. En ook, uh, ik had bijvoorbeeld ook bij KCR kunnen gaan. Of uh, dat is ook een redelijk uh, een vereniging die, uh, die goed rijdt. Maar mijn liefde ging uit naar Vitesse. En dat ben ik ook uh, heel goed ontvangen. Ook door Leo en door uh, Bertel, Bert, Bertrand Bertrand. Hoe heet die jongen? Bernard. Bernard, 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 ja, in Bernard. Bernard. Ja. Dus uh, goed binnengehaald. Uh, afspraken gemaakt ook uh, hoe en wat. Uh, nou, dat is allemaal prima gegaan. En toen kon, stond ik op het punt voor promotie, dus naar groep 3. Uh, groep en toen was het uh, naar groep 2. Maar toen hadden we op het begin hadden we piepvlaggen nodig en dergelijke. Maar goed, en dan moest je eerst nog een, een maatje zien te vinden die dat met je wilde doen. Nou, ondertussen uh, loop ik al zes jaar samen met die jongen te fluiten. Uh, de piepvlag is ondertussen ingeleverd, want we zijn nu naar twee scheidsrechters toe uh, gegaan in de wedstrijd op ons niveau. En dat is nog een beetje lastig. Om dat ook te wennen met elkaar, want hoe ga je nou om, uh, hoe loop je, uh, hoe communiceer je met elkaar, uh, allemaal dat soort dingetjes in dat traject. En daar worden we ook uh, regelmatig in begeleid.
1: Zijn dat uh, wel vaste tweetallen? Dat je met een vast iemand Dat uh, Het hoeft niet, uh,
4: normaal wel, maar als iemand op vakantie is of zo, dan kan je dus ingezet worden voor een andere wedstrijd uh, met een andere collega.
1: Dat is dus ook weer wennen. Ja, om, dan, maar dat is
4: ook de afspraak die je maakt van tevoren om op dit niveau te fluiten. Dus de wedstrijden moeten gefloten worden, mm -hmm. maar ook uh, hou rekening met uh, de andere mensen, uh, omdat er al zo weinig uh, scheidsrechters zijn, uh, dat, dat, ook, uh, dat je daar rekening mee kan gaan houden dat je een keer ingezet kan worden voor een andere wedstrijd met iemand anders.
0: Helder. Chris, jij bent er even uit geweest.
5: Ja, ik ben uh, moet ik goed zeggen, 1996 heb ik mijn cursus gedaan en ja, de naam die moeten we natuurlijk wel laten vallen, want ik heb cursus gehad van Ronald van Woensel. Kijk. Ik zie gelijk iedereen lachen. Dat mogen jullie zelf uitleggen. Nee, Ronald was natuurlijk een, uh, was een van de topscheidsrechters van Nederland in zijn tijd. Fenomeen. Fenomeen, hè. Ja, ik heb bij hem geleerd hoe je voordeel moet geven. Hij noemde het altijd vliegtuigen binnenhalen. <laughs> dat doe ik nog elke week. Dan sta je met je handen ten hemel en dan uh, mag alles doorgaan. Nee, Ronald was een perfecte leermeester. Uh, ik ben toen ook, ik ben ook gaan fluiten omdat ik dacht dat ik het beter wist. Ik denk nog steeds dat ik het beter weet, dus wat dat betreft is er niks veranderd. En uh, ja, altijd lol in gehad, uh, ook ontwikkeld, ben tot aan overgangsklasse gekomen toen moest je met een assistent gaan fluiten en moest je soms in Friesland gaan fluiten. Ik werk veel in het weekend, dus dat was voor mij niet weggelegd. Dus toen ben ik op een gegeven moment gestopt, ben ik gaan coachen, uh, kinderen gekregen, daar heb je ook geen tijd om te fluiten en te vlaggen, heb ik wel eens gehoord. dus Marijn, Tijd, neem, al, neem alles aan wat je niet kan. Er komt een moment dat het lastiger wordt. Alles op zijn tijd. Uh, toen ben ik gaan coachen, ben ik andere dingen gaan doen. Ook een tijdje niks gedaan. En toen zijn mijn jongens hier bij Vitesse gekomen. Ja, toen dacht ik van, het is ook belangrijk om te fluiten voor de club. Hè? Dat weten we allemaal. We zitten hier, er zit een patiënt aan tafel, zou ik maar zeggen. We leveren goed en we doen goed ons best. En uh, daar heeft Vitesse wat aan. Dat heb ik toen ook bij Marijn aangegeven. Ik wil wel een paar potjes gaan fluiten. Nou, langzamerhand heb ik daar weer lol in gekregen. Mocht ik weer wat hoger gaan fluiten, mocht ik weer richting mijn eigen niveau. De laatste twee jaar ben ik weer volledig elke week aan de bak, geloof ik. Zeg ik dat goed? Iets meer dan twee jaar. Die rare coronajaren gehad natuurlijk. En dit jaar mocht ik weer groep drie fluiten. Dat is mijn niveau. En een hoger ligt het ook niet, want dan moet ik weer met een assistent. En ik ben sowieso niet dan zo moet je weer mocht. naar Friesland. Ja, nou ja, ik moet nu ook naar Koogstaandijk. Dat is ook bijna Friesland ja. volgens mij. Maar op zich vind ik de afstand niet erg. hoor. Als dat allemaal te regelen is, dan kan het. Ik ben niet zo'n fan van, van, van duo's, moet ik heel eerlijk zeggen. Daar heb ik een beetje mijn bedenkingen bij. Maar dat heeft ook te maken met mijn mm. eigen conservatisme qua scheidsrechten. Ik, bedoel, ik zie sommige duo's die het hartstikke goed doen, maar ik zie er te veel wat nog gewoon een probleem is.
1: Ik denk dat Ronald vroeger ook niet uit het duo... Uh, nee, Ronald uh, zei, altijd, Ronald zei nee. altijd op de
5: cursus, hij floot toen met Gea, hè. Gea was zijn assistente, mm -hmm. en, ja. uh, een van de weinige dames toen in het, ja. uh, in het circuitje. Uh, Gea was voor hem perfect, want die vulde hem aan. Maar hij zei ons altijd op de cursus, ga nooit met een pilo langs de lijn lopen. Dat heb ik altijd tafel.
1: <laughs> Helemaal mooi. Raymond, om het rijtje af te sluiten. Je bent natuurlijk ook een Vitesse-man puur sang. Is jouw verhaal een beetje gelijk aan dat van Marijn? boter, langzaamaan interesse gekregen in het fluiten en doorontwikkeld.
3: Wel met een kleine tussenpauze. ik heb in de jeugd tot de a bij Vitesse gespeeld. En daar dus inderdaad ook alle jeugd gefloten. Dus inderdaad, wat Marijn ook zei. Eerst de F's, dan de E'tjes, dan de D's. En daar ik altijd wel wel plezier in, het vond ik wel leuk om daar, ja, op dat niveau ben je echt nog uh, spelleider en dan mm -hmm. krijg je een beetje de, uh, uh, de kneepjes van het vak van hoe zijn je nou uh, uh, erin om een beslissing te nemen bijvoorbeeld, het spel echt stil te durven leggen. Um, en toen had ik uh, na de A's uh, even een paar jaar uh, helemaal geen korfballen, uh, toen ben ik gaan studeren in Den Haag, um, toen kwam ik weer terug gewoon in Barendrecht en ben ik ook weer gaan korfballen. En eigenlijk al redelijk snel merkte ik wel van, joh, ik vind het leuk om te spelen en daar haal ik sportief wel wat uit. Maar um, ook bij de wedstrijden die we als team aangewezen kregen om te fluiten. Uh, daar zaten dan ook ineens die seniorenwedstrijden tussen. En dat is wel een stuk leuker om te doen dan alle jeugdwedstrijden. Omdat dat ook wel uh, wat anders van je vraagt als, uh, als scheidsrechter. Um, en eigenlijk vanuit daar is doorgegroeid van joh. Um, kan je dat ook buiten de club? En hoe ziet dat traject eruit? Nou, en dan kom je dus inderdaad ook weer in een uh, begeleidingstraject van zowel Leo als Bernard. Uh, daar heb ik uren mee gezeten. Gewoon
1: maar dat is wel essentieel, denk ik, hè, die begeleiding? Ja, ja zeker. Als je, vooral als je buiten de deur gaat fluiten.
3: Ja, nou uh, wat ik eigenlijk net ga zeggen is, je, uh, je kan echt uren uh, met zo'n begeleider of beoordelaar gaan praten. Mm -hmm. Van joh, uh, waar sta je nou in het veld? Uh, hoe pak je nou een wedstrijd aan? Uh, waar fluit je wel en niet voor? Wat helpt je? Om uh, zo'n wedstrijd wel of niet in controle te houden,
1: ja, prima. M misschien is het goed, uh, Martijn, om nu hier toch met heel veel scheidsrechters te zitten. Ook, ook waarom het zo belangrijk is voor de vereniging. Want jullie vinden het allemaal gewoon leuk om te fluiten. En Je doet het met ja. veel liefde voor de club. Maar het is ook erg belangrijk voor de, de vereniging dat we scheidsrechters hebben die zeg maar, de punten binnenhalen voor Vitesse. Uh, Leo, kun jij dat even vertellen? De befaamde ja. rompregeling, zeg maar, want ja, dat, dat ja, weet niet iedereen. De
6: Als vereniging uh, wedstrijden uh, speelt met teams, dan uh, word je geacht om ook een scheidsrechter te leveren. En dat hangt af van het aantal wedstrijden wat je, moet, uh, wat je speelt met, met teams, hm. wedstrijdteams, en, en hoeveel scheidsrechter je er moet leveren. En uh, als je dus met, uh, zeg, tien uh, wedstrijdteams speelt, zou je dus iets van vier of vijf scheidsrechters moeten leveren. Want al die wedstrijden moeten natuurlijk ook gefloten worden hè, en door een neutrale scheidsrechter. Dus dat betekent dat je dus buiten de deur moet fluiten. Nou, daar, daar is de rompregeling voor. Op het moment dat de verenigingen daar niet aan kunnen voldoen, dan is er een bonus-malus waarbij als je dan te weinig wedstrijden fluit, dan krijg je dus een boete. En fluit je te veel wedstrijden, dan krijg je zelfs een bonus. Dus daar kunnen we en geld mee verdienen, maar we kunnen er flink wat geld mee, mee verliezen. Um, en betekent misschien ook wel dat je bijvoorbeeld wedstrijdpunten in mindering gaat krijgen op het moment dat je echt veel te weinig wedstrijden fluit. Dus dat zijn allemaal uh, ja, regelingen vanuit KNKV om dus voldoende scheidsrechters te kunnen leveren op uh, korbelwedstrijden.
0: Want als we daar naar kijken, dan is het nu heel rooskleurig voor Vitesse,
6: toch? Uh, we, we doen het niet slecht, maar we moeten altijd waakzaam blijven. Want er zijn altijd mensen die willen stoppen, uh, mensen die blessures krijgen, uh, scheidsrechters praten we dan over, hè, die, die dus uh, ja, op een gegeven moment misschien uitvallen om wat verreden of geen zin meer hebben. En dat betekent dat je zo'n tekort, wat, je dan, wat dan ineens kan ontstaan, dat je dat dan moet opvullen. Want ja, elke scheidsrechter is superbelangrijk voor Vitesse, omdat we daar gewoon uh, ja, onze, onze wedstrijden uh, mee kunnen compenseren. Dus dat, dat is gewoon, uitval van zo'n scheid is, is, gewoon, ja, is gewoon niet leuk. Nee. Hey, en Ma
0: Marijn, jij bent ook voorzitter van de arbitragecommissie, want we zitten hier natuurlijk met allemaal scouts. maar de arbitragecommissie, die richt zich denk ik op dit soort onderwerpen.
2: Uh, Jazeker, dat is inderdaad wel iets wat, uh, wat wij goed uh, in beeld houden en ook proberen in te blijven groeien, ja, wat Leo zegt, uh, je wilt niet in een gat vallen als er, als er één iemand uh, wilt stoppen met fluiten, die ruimte moet natuurlijk zijn als, je daar, uh, als het voor jou uh, klaar is, zeg maar. of ja, inderdaad bij in een geval van blessure, ja. Ja, als je iemand hebt die wekelijks fluit, dan zijn er toch aardig wat wedstrijden in het seizoen die we gaan missen. Zeg maar.
0: Hey, en hoe gaan we daar als vereniging mee om? Hoe zorgen we ervoor dat we een stukje minder
2: kwetsbaar worden? Uh, ja, dat is een uh, goede vraag van jou, Martijn. We scouten, Martijn, Kooi. Daarvoor, we vijf... we, <laughs> daarvoor scouten we jou. Hey, ik praat gewoon
5: heel deze podcast
4: naar
0: mezelf toe. Hoor. Heel goed. Ja. Ja. Ik
2: voel hem aankomen, ik voel hem aankomen. Nee, uh, zonder dol, Nee, ja, het is, uh, we proberen signalen op te pikken van, uh, ja, van spelers die, uh, die af en toe fluiten. Die we regelmatig wel eens op het veld zien staan. Die proberen we dan toch te benaderen of via via horen dat iemand het toch wel interessant vindt. En um, ja, zo proberen we ze toch een beetje warm te maken voor, uh, voor ons vak. Zeg maar. ja.
1: Wat ik me ook bedenk is, uh, als we goede spelers hebben van Vitesse... dan worden ze gescout door andere verenigingen, dan zijn we ze kwijt. Komen ze later, wellicht wel een keer terug. Gebeurt dat op scheidsrechtersniveau ook? Dat er, de dat er scheidsrechters uh, nou ja, binnengehard worden of, of door andere verenigingen weggeplukt? Er
6: ja, is wel eens sprake Ik heb Of is, gehoord, is dat ja, dan? Ja, ja. 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 Ik heb wel eens gehoord dat, inderdaad, dat er inderdaad wel verenigingen zijn die ook geld bieden. Hè? Want nogmaals, er zit uh, mm -hmm. bonusmalers. Het is natuurlijk best wel een interessant uh, verdienmodel. Ja. Uh, dat, dat ze scheidsrecht in inkochten En dan kocht je voor kon je voor weet ik het, een paar tientjes kon je dan een wedstrijd fluiten voor weet ik het een of andere club. Met name uh. de grotere clubs
5: hè, die echt moeten voldoen ja. aan hun verplichtingen. Ja, en dat zelf niet, niet lukt
4: eigenlijk. Ja, zeker PQC, Fortuna, dat ja. soort dingen. Maar ja. worden, worden
1: jullie ook wel eens benaderd? Of niet? Door andere clubs? In, 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 in duistere rokerige cafeetjes van uh, om, om contracten te tekenen? En, uh,
2: nou, toevallig ben ik een tijdje terug wel benaderd voor, uh, inderdaad voor, voor een andere club. Ja, ja, wel, ja puur omdat ze tekort komen en toch ja. uh, aan hun, uh, hun regeling willen komen.
1: Ik zie Leo Vissen nu weer het wegtrekken. Van, uh,
6: nee hoor, nee, hoor ja. ik heb uh, binnenkort een afspraak in de Jabjum, jum dus <laughs> Staat hij uh, nog? Ja, ik heb. Ja, 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 maar maar nee, nee, ben je serieus, je bent wel benaderd.
2: Ja, ik ja, ben wel benaderd, maar ik ben er niet eens mee om de tafel gegaan. Uh, nee, ja, bij mij ligt gewoon mijn Vitesse, uh, mijn Vitesse waar ik gewoon opgegroeid ben. Dus voor mij zou het niet, um, ja, maar het niet goed het, voelen het, om het, ervan er toe Het bestaat wel. Het ja, ja. bestaat wel. Het bestaat wel dat ze... Het is gewoon een het... hoop geld, zeg maar er zijn flinke boetes die, uh, je, ziet die so je
5: ziet dat sommige verenigingen het inderdaad op die manier proberen. Je hebt ook grote verenigingen, die hebben gewoon een sponsor die garant staat voor tekort. Ja, dat kan ook. Dat gebeurt ook. Dan denken ze, van nou oké, okay, we hebben te weinig. Dan moeten ze wel die strafpunten, wat Leo net ook zei, die wedstrijdpunten in mindering ja. accepteren. Maar ze betalen via een sponsor, betalen ze het gewoon af. En dat is natuurlijk wel een slechte zaak. Je moet ook gewoon je verantwoordelijkheid voelen als vereniging.
1: En misschien wel een leuke promotie. Martijn, ik ga jou nu een vraag stellen. Want, uh, je, uh, niet als podcast, uh, leiden, maar als uh, scheidsrechter uh, in, 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 in opleiding, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Een SEO. Um, jij vindt het leuk. Zeker. Uh, jij wordt begeleid. Um, wat kan jij nu als, als mooie promotie zeggen voor andere mensen die nu luisteren? Joh, ga het ook doen. Ga het proberen. Het is, het is leuk, je haalt de voldoening uit en je helpt de club. Snap je? Ik. Je hebt nu one minute of fame
0: voor jou. Ik ga één minuut kletsen. Nee, ik denk uh, waar het bij mij allemaal begon is uh, dat het een supermooie manier is om de club te helpen. Ik fluit binnen Vitesse best wel wat wedstrijden. Uh, veel mensen weten me ook te vinden als de seniorenwedstrijden van Vitesse zelf gefloten moeten worden. Daar had ik lol in, dat vond ik leuk om te doen. En toen dacht ik, waarom doe ik dat niet buiten de deur? Het is voor mij echt geen moeite om naar KCR te rijden, om naar RWA te rijden, om daar een pot te doen. Eén, we hebben daar... Als Vitesse enorm veel baat bij. Twee, je fluit toch je wedstrijd. Dus of daar nou tien minuten meer reisafstand tussen zit, dat was voor mij geen beperking. Uh, en drie, de waardering die je zelf voelt als er een bondscheidsrechter op je wedstrijd zit en die goed geleid wordt, is gewoon heel prettig. Dus met al die voordelen dacht ik, dit ga ik gewoon doen voor Vitesse. Uh, ik denk de grootste belemmering die heel veel mensen voelen is dat er iedere week gefloten moet worden. Daar kan ik je uit de droom mee helpen. Je kan gewoon één keer per maand, één keer in de twee maanden. Uh, je moet niet te hoog gaan fluiten, dan wordt het een wekelijkse verplichting. Maar als je de, de lagere wedstrijdklassen fluit, dan mag je dat zelf uh, indelen. En dus ook zelf bekijken binnen het uh, wedstrijdportaal wat werkt.
1: Dus heel laagdrempelig instappen, kijken of je het leuk vindt en dan uh, gaan.
0: Ja, zeker. Kijk, over twintig jaar fluit ik de Korfballeague finale. Kijk, de eerste uh, is al binnen. Over twintig jaar. Ik,
1: maar, ik, ik ja. hoop dat de mensen aan tafel zitten die hem eerder gaan fluiten.
5: Maar... In your dreams. <laughs> ik zou deze minuut van Martijn er wel uitknippen. Ja, ja, ja. dit, dit was buiten de minuut al. Dus, uh, nee, als reclamespot uh, om zoveel <laughs> tijd nog eens even erin gooien. Ja,
0: <laughs> nee, maar ik denk uh, dat, is voor mij de, dat is voor mij de grootste reden geweest. En uh, nou, nogmaals, ik denk dat je de club daar gewoon heel erg veel mee mm. helpt. Uh, en dat doen al deze mannen aan tafel. Dus... Uh,
1: en uh, het is natuurlijk wel een gemengde vereniging, hè? En het valt me op, het valt me vaker op, uh, en nu helemaal. We zitten hier alleen maar met mannen aan tafel. We hebben volgens mij alleen maar mannen als scheidsrechters. Dat wel mannen, dat uh, ja, oké, okay. <laughs> Man, mannen met stropdassen, mannen nee, met ja, darsen, ja. mannen met darsen. <laughs> maar um, ja, uh, hoe, hoe zit het daarmee? Uh, zijn er vrouwen die, uh, die überhaupt willen fluiten? Is het daar ergens... Uh, nou, ik vind het het, het goeie, is raar, hè?
6: vraag, Leo, ja. nee, oh, want, want inderdaad, dat, het valt me ook op dat er zo weinig uh, vrouwen, zeg maar, uh, als, als scorevol actief zijn.
5: Terwijl ze uh, toch altijd beter weten.
6: Terwijl ze het toch... Oh. Ja, oh. Nee, zei, en, uh, Chris, dit is niet de richting die we op willen meteen, Nee, 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 we, het, nee maar dit, dit was, wel dit al was Chris trouwens. Uh, <laughs> uh, uh, niet, uh, maar dit nee, is maar een land, landelijk fenomeen. Absoluut, helemaal mee eens. En zo'n GF Hagen die je noemde van jaren geleden met Ronald van Woensel. Ja, dat zijn echt uh, uitzonderingen. En, uh, en dat is heel jammer, want uh, nogmaals, ik denk zeker dat er, uh, dat er ja, genoeg vrouwen uh, zijn die,
5: die, die dit kunnen. Ja, uh, er is er de Diana volgens mij, die fluit af en toe hoofdklasse, denk ik. Diana oh, Klooggaard. Ja. ja, en die, rij, uh, de
4: ja, de en die rij, ja, zit daar nog onder, hè. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Maar binnen Vitesse binnen hebben we niemand op de korden waarvan we zeggen van, nou ja... die uh,
5: Ik denk dat ze er best
1: rondlopen.
4: Zeker. Ik denk dat ze het best kunnen. Ze maar, moeten maar,
1: het ook op, willen, ook durven. Maar ligt, ligt daar een rol voor jullie ook als uh, arbitragecommissie, als, als scheidsrechters?
6: Nou, om, om nu nog op mijn leeftijd het, uh, vrouwen te gaan versieren, dat is een beetje te beetje, veel. Uh, <laughs> dat beetje is de volgende graad, stap. Maar dat is de volgende stap, oh ja, sorry. Nee, maar, dus, nee, maar waarom, ja, waarom niet? En, mm -hmm. uh, en ik zie genoeg jeugdwedstrijden waar, waar Vitesse dames uh, meisjes ook fluiten. En er zit echt wel talent tussen hoor. Dus, ja. Uh, en ja, nogmaals, het is goed voor je zelfvertrouwen en, en, uh, ja, en heel dat beeld van, van dat mannenwereldje met die scheidsrechter. ja. Toen dat tof dat hij dat wij er een beetje aan gaan, gaan zitten. Nou, helemaal
0: waar. Want stel nou dat er iemand luistert binnen Vitesse... of buiten Vitesse die wij uh, naar Vitesse kunnen scouten. Hoe komen ze bij jullie terecht? Wa welke kanalen kunnen we, kunnen we
3: gebruiken om, uh, om je aan te melden? Ja, eigenlijk het meeste uh, gangbaar is gewoon... zorg dat je met een, een berichtje een keertje even met iemand te praten... Dat, dat vindt eigenlijk altijd wel zijn weg. Um, wat ik eigenlijk altijd uh, heb gemerkt binnen de club is dat... Um, uh, dat bijvoorbeeld, zou je uh, laat het een keertje vallen achter de bar, dat het dan toch nog een keertje via via, dat het wel uh, uh, terecht komt, zeg van joh, ga eens in gesprek samen, of, uh, ja, of een appje of bel even. Of, nou, jullie een hebben een e-mailadres? E ja. Jazeker. Uh, Noem het even. Arbitrage.kvvitesse.nl um, nee dus daarom, dus dat vindt allemaal uh, wel zo'n weg. Um, het belangrijkste is denk ik wel dat je, dat begint met die wil, um, dus inderdaad dat als je nu uh, je groep voelt om een keertje in gesprek te gaan, wat zijn de mogelijkheden? Uh, nou, daar staan we altijd voor open. Ik denk dat het belangrijk ook is. Wat Martijn net zei, is dat het helemaal niet zo'n grote stap is als dat mm -hmm. het aanvankelijk lijkt. Het, is, um, het kan heel erg vrijblijvend, het kan heel goed gecombineerd worden ook met, uh, met je eigen zaterdagprogramma. Ja,
0: zeker. We hadden de arbitragecommissie hebben we al een beetje laten vallen, uh, de arbitragecommissie regelt de scheidsrechters, uh, denkt mee met talenten, um, wat zijn nog meer taken die uh, binnen de arbitragecommissie vallen?
2: Nou ja, het welbekende indelen van de scheidsrechters voor binnen Vitesse natuurlijk, dat is een, uh, ook een aardig onderdeel daarvan, straks uh, komt het veld er weer aan, komt er alweer weer een programma met, uh, waar alle scheidsrechters op ingevuld moeten worden, um, dat is iets waar wij uh, ons over Um, daarbij ook nog willen wij, um, of doen wij eigenlijk, de jonge scheidsrechters uh, begeleiden. Die voor het eerst gaan fluiten. Um, we hebben een informatieavond. Uh, gaan we weer plannen voor de nieuwe scheidsrechters voor het komende seizoen. Hebben we al uh, over gesproken. Um, toevallig hadden Raymond en ik uh, van de week nog contact. Om ook eens een avond te gaan plannen voor um, de juiste senioren. Juist wat hoger te pakken. En dan niet per se alleen maar spelregel, technisch. Maar ook een stukje... Um, gewoon eens een discussie over spelsituaties. Hoe, wat zou je doen als je daar als scheidsrechter staat? Een beetje zo de, ja, niet, te, niet te officieel, maar gewoon uh, een rustig avondje, zeg maar. Ja, Leuk, ja. Om, om interesse te, kweken, ja. om maar, interesse nou, te kweken.
4: Ik wil even wat uh, uit ervaring zeggen. Ik denk dat iedereen dat hier ook wel meemaakt. Uh, mensen zijn vaak een beetje bang om als ze zeggen, wil je een wedstrijdje fluiten? En uh, vaak merk je dat ook op een training of iets hmm. dergelijks. Het zou heel goed zijn om uh, mensen te motiveren. Gewoon de laatste twintig minuutjes van een training is gewoon zeggen van nou ja, vandaag is Klaas aan de beurt, volgende week is Marie. Probeer het gewoon eens. Ja. Hè, het is, uh, ze ja. staan wel als, uh, als leraar of de rest voor de klas. En dan kunnen ze wel mensen onder de duim houden, laat ik het even ja. simpel zeggen. Maar op het, op het veld waar iedereen waar dus alleen staat... Zijn dat heel moeilijk te zijn? Een ja, trainer geven. Ja. ja, een trainer zijn ja. of iets dergelijks. Of een begeleider van iemand de langs de lijn. Dus eigenlijk
0: ja. vertel jij het, de angst die er om zo'n wedstrijd heen ja, is eigenlijk
4: Ja, dat is gezond. Je doet al dat wedstrijdspanning dat, mm -hmm. dat je hebt. Dat hebben wij ook allemaal. Maar probeer het gewoon eens. Uh, Ga dus een keer om training, de laatste tien minuten. Kijk, ik fluit ook als ik train met drie, vier, de laatste twintig minuten sta ik als scheidsrechter te fluiten. Omdat de mensen dat prettig vinden. Mm -hmm. Ze kunnen gewoon een partijtje doen. Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld jij Martijn zelf eens een keer, uh, ik noem maar wat, gaat fluiten. Of dat een andere uh, iemand van drie, vier, dat is probeer. Ze fluiten wel vaak uh, de B of de C. En dan vinden ze het al eng. Ja, ja. Dat is mm -hmm. eigenlijk, maar probeer het gewoon eens. Ja. Dat is... Uh, Even iets
1: anders. Uh, Bert, jij, jij fluit wat je zegt best wel hoog voor Vitesse. Je fluit in, 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 in duos. Hè? Neem ons eens mee op zo'n wedstrijddag. Wanneer krijg jij bijvoorbeeld het, het programma van de, de zaterdag erop? Weet je dat al van weken van tevoren? Ja, en hoe zit... meestal,
4: al, meestal een week, twee weken van tevoren. Uh, soms ook op het laatste moment. Maar vaak is het al bekend dat je twee, drie wedstrijden ingepland staat...
1: En hoe, hoe ziet zo'n dag eruit? Heb je in de week ervoor met je, met je, met je nou ja, scheidsraadspartner daar contact over? Of ga je eerder uh, daar naartoe en dan spreek je in de wedstrijd met elkaar door? Hoe, hoe werkt dat? Nou,
4: um, hoe het voor mij werkt? Uh, ik krijg een wedstrijd door. Uh, ik kijk sowieso altijd uh, van, joh, hoe is de stand uh, op de, op de, op de mm -hmm. ranglijst? Dat kan je gewoon via Sportlink uh, ja. en, en via de app kan je dat nakijken. Uh, welke belangen er spelen eventueel? Bijvoorbeeld, uh, hebben mensen nog punten nodig om per se een wedstrijd te winnen om uh, veilig te staan? Mm -hmm. Uh, daarna kijk ik dus de uitslagen van wat hebben ze gedaan bij de vorige, of wat hebben ze verleden jaar erbij gedaan. Want elk jaar kan het team natuurlijk ook veranderd zijn. Nou, dan werk je langzaam naar zo'n dag toe. Op de, op de zaterdag moeten wij vaak ja, door half het land heen, of naar Zeeland, of naar uh, Amsterdam, of naar Groningen, weet ik het waar. Het is, is gewoon meestal is het een kilometer of 50 tot 70 mm -hmm. in, dat, in die omstreken uh, dat je moet reizen. En dan bereik je je voordeur op. Uh, samen met mijn collega hebben we wel erover, joh, heb je dit gezien? We kijken ook wedstrijden na, die we zelf ook gefloten hebben. Alleen maar om de fouten eruit te halen van, joh, had ik misschien anders kunnen opstellen. Zodat ik het beter had kunnen zien.
1: Heb je daar zelf camera's voorbij of is dat nee, via de livestream van de vereniging? Nee, via de livestream van
4: Team TV heet dat tegenwoordig. Mm -hmm. Waar je dus uh, de wedstrijden... Uh, ja. ...terug kan kijken die je zelf gefloten hebt, die opgenomen zijn. Mm -hmm. Maar wat ik ook doe is uh, op zondag uh, één of twee leakwedstrijden kijken via Icons. En dan uh, kijk ik ook vaak bijvoorbeeld hoe, uh, hoe Stan de Groot of Peter van der Terp... ...of uh, nou ja, er lopen er nog een aantal rond. Dan pak ik gewoon de ene keer een de, de mm -hmm. wedstrijd ik en daarna kijk ik een andere wedstrijd. Gewoon puur hoe de scheidsrechters acteren of hoe ze lopen. Uh, vooral ook uh, het voordeel geven wat Chris ook zei... Wanneer uh, moet je iets doen of niet doen? Of hoe voel je de wedstrijd aan? Of dat soort dingen allemaal. Dus er gaat best veel tijd in zitten. Nou, zeker
1: de gemiddelde Vitesse-lid daar geen idee van heeft. Je, je pakt je tasje, je stapt in de auto en je, je gaat weer terug naar huis en that's it.
4: Ja, dus niet op. Uh, tenminste, niet zo als je op hogere niveau nee. uh, speelt. Um, denk ik dat er echt wel van je verwacht wordt dat je even wat uh, weet wat er speelt op het moment dat je daar bent. Het is niet zo. Je komt eraan en je gaat een wedstrijdje sluiten. Ja, dat mm -hmm. is natuurlijk, je gaat wel een wedstrijd sluiten, maar je moet wel weten of er bepaalde belangen spelen of niet. Dat ja, is ook terecht, dat denk
5: uh, ik. Hè. Je ziet dat ploeren zich ook daar twee, drie, vier keer per week mee bezighouden.
4: Mogen ze het ook van de
5: scheidsrechter verwachten? Dat ja, vind ik, wel, ja.
4: Uh, vind ik wel. En ik denk dat, me, dat jij dat ook doet, uh, Marijn.
2: Ja, dat klopt. Ja. Je hebt wel van tevoren dat je goed uh, bereid wat voor wedstrijd heb je. Net als dat zij inderdaad zich inderdaad voorbereiden op de tegenstander en misschien ook wel op de scheidsrechter. Ja, zeker die die weten. Zij weten ook alles van zij ons. Zij weten uh, heus wel natuurlijk ja. de scheidsrechter er komt. Ja. Hebben wij dat andersom. En uh, soms kijken we de wedstrijden terug van um, van de wedstrijd tevoren, wat ze ervoor gespeeld hebben de week tevoren op Team TV. Ja, een mooi systeem dat je gewoon alles dan terugkijken Van binnen onze pools, zeg maar, waar wij fluiten. Dus dat, is, uh, dat helpt Al, als je,
1: zeker. Als je, ja. je zelf je speelt, dan heb je of gewonnen of verloren of gelijk gespeeld. En je hebt een, nou, als, je, als je wint ben je meestal wat, wat blijer dan andersom. Als scheidsrecht is dat natuurlijk anders. Je hebt natuurlijk wedstrijden waarvan je weet, ik zit er goed in. En, de, en na afloop ben je heel erg uh, mm -hmm. tevreden. Uh, ja. Je hebt ook wedstrijden waarvan je weet, nou, de, de, deze moet ik snel vergeten. Hoe, hoe, hoe werkt dat bij jullie? Hoe, uh, hoe, hoe, hoe zit je daarin?
2: Nou ja, dat, dat vindt wel bij mij wel een, um, ja, het voordeel dat je met z'n bent. Je kan daar gewoon over praten en wat, wat ja. Bert zegt. Je ja, je soms rijden je, ja. rij je naar Friesland of naar zeeland of, ja, of dichterbij. Maar toch kan je met elkaar even besparen van ja, nou ja hoe zeg jij erin? Uh, wat was jouw gevoel? En, uh, het kan ook ja. zijn dat jij invoerde bent en je collega niet. Of, of, dat ook of andersom. Ja, dat je zegt van nou, wel we erin en dan zeg ja, ik, uh, ik voel hem niet helemaal vandaag. Of, uh, merk,
1: je, voel, merk je dat het aan elkaar ja. Dat je elkaar over de ja. eroverheen moet helpen?
4: Kijk, als iemand bijvoorbeeld een. Uh, een uh, ik noem maar wat Chris zei al, als je kinderen hebt en uh, hebben ze een ziek kind gehad. En je bent heel de week je met je gezin bezig geweest. En je hebt weinig tijd gehad om je voorbereiding te hebben. Of nog een keertje overgewerkt de dag ervoor. En zaterdag moet je nog even naar de apotheek. Dan ben, dan ben je al niet helemaal zit je niet lekker in je vel. En hm. uh, kijk, we hebben natuurlijk nu hebben we communicatie uh, met elkaar uh, via de oortjes. En dan kan je elkaar ook opheppen. Of als iemand, uh, zoals je gewend bent van je collega, dat hij niet uh, functioneert zoals hij zou moeten functioneren, dan kan natuurlijk. Ja. Dat je communiceert met elkaar van, yo, hey, even wat uh, meer concentratie of uh, zorg dat je daarbij bent. Dan moet je een be beetje meer coachen. Dat, dat speelt ook.
1: Maar dat, dat, dat heb jij dan niet, Chris, want jij fluit bewust alleen, hè? niet in duo's. Dat is, dat is dan wel een nadeel, denk ik. Misschien dat andere kan, voordelen. Dat kan
5: absoluut een nadeel zijn. Ik merk natuurlijk ook wel eens dat je door je positie gewoon niet in staat bent om de juiste beslissing te nemen. Moet je overtuigend de foute beslissing nemen, heb ik altijd geleerd. Hè? Want als je het overtuigend doet... Je moet in ieder geval een goede bes een beslissing dan nemen. Dan, dan gelooft iedereen het. Ja, duidelijke beslissing nee, maar hard, nemen. Dat, natuurlijk hard merk lopen. Je dat wel. Hard weglopen mm. inderdaad. Dat is nu ook wel een probleem. Dat doen scouts he? meestal. <laughs> nee, nee, dat is het ah, zo. Nee. nee, maar dat, is, dat heeft ook wel absoluut wel voordelen. Ik, 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 heb, ik vind alleen dat ik... Ik kijk ook veel wedstrijden. Uh, of dat nou korfbal is of ik kijk ook een wedstrijd van... Mar als ik zie dat Marijn ergens gesloten heeft en ik zie dat er beeld van is, dan ga ik ook zitten kijken. Maar ook bij anderen, ik zie heel veel koppels die gewoon nog niet voldoende op elkaar mm -hmm. ingespeeld zijn. Dat vind ik echt zonde. Uh, en natuurlijk zit daar een ontwikkeling in, dan moet je daar tijd voor nemen. En ik denk ook, kijk, wij zijn scheidsrechters, wij zijn allemaal heel eigenwijs. Daar, be, daar begint mm -hmm. het bij als je scheidsrechter wordt. Dus je bent heel eigenwijs en je denkt dat je het allemaal beter weet. En ik merk dat ik daar ook gewoon. Ik heb het wel eens gedaan, hè, toen we overgangsklassen moesten, uh, moesten gaan fluiten. Dat was toen nog met een, uh, met een grensrechter, met een, uh, een vlaggenist, noem ik hem dan. Met Marius heb ik het een keertje gedaan. Marius Timmer ja. uit de uh, ja. scheidsrechtscommissie vandaan, een paar keer geoefend. Het was niet mijn ding. Het was niet mijn ding. En, uh, ik ja. ga wel vaak met z'n tweeën nu, moet ik eerlijk zeggen. Want ik neem vaak een van mijn kinderen mee. Maak er gewoon een gezellig uitje van. En dan krijg je ook vaak te horen van papa, waarom deed je dat? Waarom deed je dat? Dus is ook feedback.
1: Heeft iemand van jullie trouwens nog het, uh, het middenvak meegemaakt als scheidsrechter, als actief
4: ja. scheidsrechter? Eke. Dan moest je hard rennen. N -n -n niet best. als scheidsrechter, maar wel als speler. Nee, nee, niet als, als scheidsrechter,
1: meer. Uh, uh, nee, nee, jij ook niet meer? naar kijken? Ja, nee. Nee, 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 Niemand. Oké. Okay. Nee. Hey, Ma 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 Marijn, jij hebt uh, een mooi verhaal, denk ik. Jij moest pas ook in, in België fluiten. Dat ja. uh, was niet zomaar een wedstrijd, heb ik begrepen.
2: Uh, Vertel. Nee, dat klopt. Nou, daar zat dus het stukje analyseren vooraf een stuk minder in. <laughs> um, ik moet het eerlijk betennen. Um, nee, wij, er is een uh, uitwisselingsproject uh, tussen Nederland en België. Waarbij mm -hmm. uh, de Belgische scheidsrechters hier in Nederland komen te fluiten. En dus ook andersom. Ja. Uh, en wij fluiten daar dan op de, um, niet de hoogste klasse, maar die net één de onder, zeg maar. Mm -hmm. En wat dus hier zeg maar nu reservekort 2 is. En uh, nou, wij kwamen daar aan. Je had, en, geen, je had geen idee wat er gebeurde. Nou ja, we hadden, we hadden <laughs> nog niet per se een heel... Je weet, wel de stand in de, mm -hmm. in de pool, zeg maar. Maar wij kwamen aan en uh, er was eigenlijk geen parkeerplaats, alleen nog eentje van de pers. En toen zeiden we, nou ja, de pers die zal toch niet komen, dus we zetten hem daar neer. Dus wij komen aan in de kantine, nou, je raadt het al, dus wij, uh, wij verbabbelen met de mensen daar. En toen was het zo dat er uh, twee cameraploegen zouden komen van, oh. van, de, van de regionale tv. En uh, ja, toen stond toch ons auto daar. En uh, blijkt er blijkt ook nog sponsoravond te zijn en de thuisploeg die kon kampioen worden. Dus dat was toch iets anders dan, of je ja. ja, we hadden het niet per se nog niet ingeschat. Dus dat was wel een leuk binnenkomen. <lacht> was,
1: dat, was dat een nadeel? Want anders had je je misschien van tevoren... Uh, wat, wat, wat zijn jullie achterop opgesteld? Of, of ben je zo professioneel dat, dat, uh, dat je dat wel naast je neer kan leggen?
2: Nou ja, je houdt het altijd wel een beetje in je hoofd als er, als er iets op het spel staat. Um, maar vond het vond ik niet een groot nadeel. Nee, hoor. Is, het, is het goed maar, gegaan? Het is goed gegaan, ja. Het was een leuke wedstrijd en uh, een hele goede sfeer. Uh, dat kunnen die Belgen wel. Dus het is echt, uh, echt een leuke pot geworden. Mooi. Laat thuis. Is,
4: is het anders dan uh, bij ons in Nederland, die wedstrijden daar? Nou ja, ja het
2: korfbalniveau zelf is... Uh... Pas op wat je zegt, dat wordt opgenomen. <laughs> <laughs> Luister België ook? Nee, het korfbalniveau is wel anders dan, dan hier in Nederland. En, um... Zijn ze beleefd
1: tegen de schijns en, en vriendelijk? Want uh, over het algemeen zijn wij, wij wel directer als Nederlanders, denk ik. Ja,
2: nee, het, ik... Ik heb daar minder, ja. Ik heb de twee wedstrijden gefloten, dus het is natuurlijk hmm. wat, wat ik zelf heb meegemaakt. Maar ik heb daar geen, uh, nee, het is niet per se uh, okay. een groot. Uh, nou ja, je merkt wel grappige verschillen. zoals dat bijvoorbeeld uh, de schotklokker die zat op een hoge stoel van de volleybal, zeg maar, boven de jurytafel, waardoor hij dus overzicht had over heel het veld. Hmm. Ja, dat zou, mij lijkt het best wel een pluspunt voor, uh, voor de schotklokker. Hmm. Dat zijn grappige verschillen. Of uh, op het veld en woningkring vloot in België... daar hebben ze zelf de kaart met de time-out en de wissel. Als Oké. Okay. Dus ja. zonder,
5: zonder jurytafel. Zonder jurytafel, okay. ja. ja. Dus dat okay. zijn
2: wel grappige kleine verschilletjes... die je ja. dan merkt van nou ja, dat is toch net iets, uh, iets anders. Leuk.
5: Ja, ja.
0: Ik was uh, nog heel erg benieuwd... Dat, uh, vorige week hebben wij natuurlijk de, de wedstrijd Vitesse 1-KCR ingehad... in de wissel. 600 man. 600 man publiek. Ik denk dat wij nog een hele podcast kunnen vullen... met hoe fantastisch die wedstrijd wel niet was. Uh, Raymond, jij zat ook op de tribune. Zeker. Ik dacht nog, ben jij niet jaloers op de scheidsrechter die deze wedstrijd
3: mag leiden? Um, nou, aan de ene kant, nou, niet voor je, eigen, je gaat niet je eigen ploeg leiden. Dat dat zou maar um, ik had wel, um, uh, je gaat inderdaad wel zo'n zo scheidsrechter analyseren van wat doet hij nou? En ik denk dat hij, um, we hebben het er wel eens over gehad over die wedstrijd, dat hij heel veel afloopt. Uh, en dat hij eigenlijk vrij snel naar de stip wees. Um, maar ik denk dat hij daar ook wel een bewuste uh, en een voorbereiding en een, echt wel een keuze in heeft gemaakt om uh, specifiek deze wedstrijd ook wel in toon te houden. Dat zou zeggen. Want Hij wist waar hij allemaal begon. Ja, snap ik.
0: Dus eigenlijk hoor ik jou terug want niet. Al, oh, ik ben jaloers dat ik uh, niet in dat veld stel. Maar je, jullie analyseren dan meer van uh, welke beslissingen maakt hij, hoe staat hij, hoe stelt hij zich op tegenover de spelers.
3: Ja. Nou, ik denk dat je uh, de jaloersie is meer dat je zelf zijn wedstrijd wil hebben, maar dan niet vitesse, maar... Nou. Ja, helder.
0: in de pool, hè, maar. maar een wedstrijd met zo'n ambiance en yes. zo'n uh, sfeer. He, he, heeft iemand wel eens zo'n uh, zo wedstrijdje ja, is, gefloten?
6: Zeker. Ja. zeker. Leo heeft een ja. hele mooie gefloten ja, ja, ja Ik heb ooit, uh, 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 voor mij was een degradatiewedstrijd dus, uh, tussen Sagitta en Oranje Nassau gefloten. Hmm. Kijk eens aan. Uh, een uh, beide, beide clubs bestaan niet meer. zijn natuurlijk fusieclubs geworden.
4: Kauzaal maar, verbond, maar, of uh? <laughs> Ja,
6: maar dat was, was grappig. Uh, ja, goed, dat is natuurlijk best wel een wedstrijd waar, 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 waar het om gaat. Hmm, zeker. En uh, was niet de wionhal en het was helemaal vol echt uh, met een
5: hele zenuwachtige -coach.
4: Met een hele zenuwachtige
6: zegittercoach en en uh, ja en voordat die wedstrijd begon dan uh, ook confetti maar dan echt onwijs veel confetti dat heel of uh, stond vol met uh, slierten en die moesten dus eerst uh, verwijderd worden en 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 daarna dan de wedstrijd zelf en ja dat werd een verlenging en voor mij zelfs dat hmm. uh, en dat je, je hebt er alles uitgehaald ja, dan ja, denk ja, nou, nou moet ik van genieten ook. Dus uh, nee, nee, maar dat was echt wel een uh, super, super toffe wedstrijd. Oh, je zegt, jaren geleden, maar dat zijn wel de hoogtepunt, ja, dat blijft ja, je altijd, altijd bij, je dat vergeet, weet. Nooit, vergeet nee. je nooit. zoals Chris weet het nog.
5: Dus, uh. Ik zat langs de kant. Ja, nee. precies. En ik, en ik, maar dat, en dat ik verloor, verloor naast alworpen. Als scheidsrechter
6: heb je daar wel een, uh, ja, daar heb je gewoon een heel goed gevoel bij. En dan, zeker als het dan lekker gaat en je gewoon een prima pot fluit. Dan, dan geeft dat echt wel een,
5: een kick. Daar, uh, zit, daar, zit, daar zit trouwens nog wel een aardig verhaaltje bij. Leo was toen zegt ik was coach van Sagitta.
1: Zenuwachtig.
5: Ja, gewoon een spannend, uh, beuh, hè, mooie ja, wedstrijd. Tuurlijk. Maar wij waren heel erg gefocust vooraf op de opstelling. Wie tegen wie, die moest je van tevoren inleveren. Dus dan moest je, of cool, dat ja. was toen nog echt op een briefje. En dan ja, opschrijf je die ja, aanval ja. verdediging. Dat moest je dan aan Leo in dit geval geven. Ja. Maar ik had tegen mijn teambegeleidster gezegd. Zeg, zorg nou dat je eerst even dat briefje van de tegenstander ziet. Want ik wil weten wie, tegen, wie ik tegen, in dit geval Edwin Jansen, uh, had ja. staan. Dus Leo die zat het briefje te bekijken en zij stond te schuin achter. Ik zeg, weet je het? Ja, ik heb het gezien. Toen hebben wij ons briefje ingeleverd, want we hadden er twee. Dat ja, heeft niet geholpen, dus kan het nu makkelijk zijn. Ja, ja.
6: Nee, 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 nee. Edwin was redelijk onstoppen. Niet stoppen, nee, nee. Maar goed, maar, maar dat zijn, dat zijn heel leuke details. Ja, dat zijn de mooie eigen En als scheidsrechter dus is dat zo'n leuk om mee te maken. Ja.
1: Iemand anders nog een, een, een schijand verhaal uit, uit jullie
0: geschiedenis? Nou, ik wil daar wel een vraag over stellen. Welke, mm -hmm. eh, kaarten in het korfbal zijn niet... Super gebruikelijk, uh, zeker op het laagste niveau, uh, lagere niveaus uh, minder. Tenminste, als ik de wedstrijden van Vitesse zie, uh, worden daar uh, erg weinig kaarten getrokken. Maar wat is nu een situatie waarin je echt een, een, een kaart hebt getrokken die er nog bij is gebleven?
5: Ik had er dit seizoen eentje op het veld bij toevallig Merwede, tegen Merwede, Tilburg. Een jongen die zich opstelde voor een vrije bal waarbij je de adrenaline in zijn ogen zag van nu zal ik hem eens even pakken kwam van achteren op de speler en sloeg echt bewust op het hoofd van die speler in plaats van dat hij een bal wilde blokken. Ja, dat moet je wel.
1: Ja. Wordt het dan ook gelijk geaccepteerd? Of, uh?
5: Ja, in dit geval wel. Ja, ja. De coach wist niet hoe snel hij een timeout moest nemen om dan even de speler toe te spreken. En dan heb je voor jezelf ook wel zoiets van, oh, volgens mij heb ik dit wel goed gedaan. Ja.
0: Bert, jij nog bizarre situaties?
4: Nee, de meeste dingen waren, uh, waar je vaak bij ons in het geval een, uh, een gele kaart voor geeft. Uh, uh, oh, ik heb in, nog geen groene kaart, want die wordt alleen in de, in de leak gebruikt. Uh, 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 dat is dan uh, vijf minuten uh, dat je eruit moet, gewisseld moet worden. En, uh, een gele kaart is dan weer een, een geldboete. Ik weet niet of een groene kaart ook een geldboete is. Dat moet ik nog een keertje navragen, maar het is bij mij niet bekend.
0: Ik zie geknik aan tafel, <laughs> dus ik uh, denk het niet.
4: Maar een gele kaart, ja... Uh, uh, Commentaar, als je twee of drie keer gewaarschuwd hebt, dat kan een keertje, of uh, met ziektes gaan uh, vloeken, dat soort dingen. Mm -hmm. Je waarschuwt een keer en een tweede keer moet je gewoon optreden, want anders blijven ze aan de gang gaan. En dat weet gelijk ook iedereen. Uh, ballen weggooien, bijvoorbeeld met de wissel, of uh, is gelijk zaken die dan, Ja. He, niet, meer doen. niet meer doen, krets. Heel goed. Doe je dat niet, dan uh, lopen ze op een gegeven moment, gaan ze steeds meer proberen met je. En dan, word, dan heb je wel eens kans, uh, bijvoorbeeld met overtreding, ook, dat het een rugbywedstrijd kan worden. Mm -hmm. En dat wil je echt niet hebben.
6: Ja, over dat zeuren wil ik ook nog wel wat zeggen. Want, want uh, heel vaak, uh, ja, een beetje frustratie uh, ja. komt kom wel eens in een wedstrijd voor. Um, en als spelers dan echt door blijven zeuren tegen een scheidsrechter. Die scheidsrechter gaat niet beter fluiten, ook niet anders. Niet in jouw voordeel, in tegendeel zelfs. En als je dan maar door blijft gaan, dan krijg je op een gegeven moment krijg je dan een gele kaart. En uh, daar, zijn, daar zijn zoveel voorbeelden van dat ik dat meegemaakt heb... Mm -hmm. Dat er dan mensen gewoon door blijven zeuren. Van, eh, en dan op een gegeven moment is dat bij die scheidsrechter ook eh, klaar. het op? Klaar. En dan krijg je dus geel. En dat is ontzettend dom. Want als je een beetje uh, weet hoe mensen in elkaar zitten. Dan weet je dat dat gewoon niet werkt. En uh, nou. Gelden tip. Chris.
0: <laughs> ik was nog benieuwd. In de Italiaanse competitie is volgens mij van het weekend uh, de eerste witte kaart gegeven. Heb ik dat? Of de Portugese competitie? Casa Bianca. Het, het, was een, uh, het was een kaart voor uh, positiviteit. Voor positiviteit? Ja, hebben wij die wezen, in het korfbal ja. nodig?
5: Nee, ik denk als je allemaal gewoon normaal doet, dat je daar geen kaarten voor nodig ja. hebt. En dat geldt ook voor de gele en de rode kaart. Als je gewoon normaal met elkaar kan communiceren, ja. uh, dan denk ik dat je al heel veel gewonnen hebt. Ik denk dat communiceren sowieso voor een scheidsrechter gewoon heel erg belangrijk is richting spelers. Weten ze waar ze aan toe zijn? Af en toe moet je wat kunnen hebben, maar inderdaad, wat Leo zegt, niet te ver gaan. Wat ik wel opvallend vind, is dat, ik, volgens mij in de kortballerij de veel kaarten voor praten worden gegeven en te weinig voor echt harde overtredingen, valt mij altijd op. Ja. Weinig uh -huh. Te weinig voor harde overtredingen. Als een echt een spel, agressief spel, dan wordt het vaak nog een beetje weg, en wij van niet meer doen. En de volgende keer een beetje uitkijken. Terwijl daar, zeker op jullie niveau, en ook op mijn niveau, eigenlijk op ieder niveau, echt wel hele bewuste dingen bij zitten. Uh -huh. En dat mis ik nog wel eens in het, in het kaartenbeleid. Ik zeg niet, dat we allemaal kaarten moeten gaan geven voor dat soort dingen. Maar ik vind die balans uh -huh. soms een beetje de verkeerde kant
4: ik op. Ik ben dus nou helemaal met je Bet, eens, hè? Chris. Uh, we hebben namelijk, we hebben nu twee bijeenkomsten gehad hè, in Zeist. Waarbij uh, topschuidsrechter Peter van der Terp heeft uh, daarin met beelden lesgegeven, tenminste een voordracht gegeven... hoe we bepaalde zaken, bijvoorbeeld op overtredingen, wel of niet uh, moeten bestraffen of niet. Uh -huh. Nou gaan we in het nieuwe scheidsrechter uh, tijdperk ervan uit... dat we proberen zoveel mogelijk door te laten gaan. Dus het voordeel uh, om het spel sneller te laten maken...
0: Ik zie Chris heel vrolijk kijken ineens.
4: Maar mm -hmm. ja, ja,
5: ik vind het een aandachtspunt. Ik vind het heel goed dat ze daar aandacht aan besteden. Ja, alleen we het, het, het werkt
4: niet altijd. Uh, wanneer is nou en kom het weer met voel je de wedstrijd aan of niet want vaak uh, staat er één te duwen en als je dan de bal tegen krijgt is ja maar ik doe niks eh, dat zeggen we allemaal uh, ja. nou, dat soort dingen om daar een goede balans tussen te vinden en daarom is die communicatie ook zo belangrijk Absoluut. en het gelijk voor alles duidelijk optreden uh, naar die gasten mm -hmm. toe zodat ze ook weten uh, en is wat wat het is ook
5: lastig in de hoofdklasse mogen ze een groene kaart geven wat jij net al gaf aan, voor, als voorbeeld aangaf dat je even vijf minuten eruit moet kunnen wij niet Nee, nee, dat klopt. Het, bij ons is niks of geel. Daar zit niks tussen.
4: Maar wat ik ook vind is dat uh, de lagere teams uh, vaak heel vaak kijken naar uh, de league en de hoofdklasse. Hmm. En dan dat proberen na te doen. Hmm. Ze, ze ze met en dat ja, met Terwijl ze dat gewoon uh, fysiek en mentaal ook niet kunnen. Nee. Ze denken allemaal <laughs> dat ze Olaf van mij gaan zijn. Ja. En, al,
5: en dus alles mogen.
1: We kunnen, Martijn, we kunnen nog uren doorpraten met deze mannen, fantastische zeker, verhalen zeker, en, zeker en, en, en een prachtig. Ik, ik heb nog wel één voordat we afsluiten, uh, nog wel één dingetje wat, wat ik graag wil weten. De ontvangst als jullie bij een andere vereniging kom, kom, komen, die ontvangst zal overal anders zijn. Zeker. Uh, ja, zeker. En heb je ook nog? Uh, maar uit jullie ervaring kan je ook nog uh, naar, naar Vitesse brengen. Wat moet Vitesse goed doen om scheidsrechters op een keurige manier te ontvangen. Zit daar nog een aspect in? Ja, ik kan wel een klein dingetje over vertellen. Niet al te lang, we hebben nee, niet veel tijd. <laughs> ik, ik zou het in één, zin,
5: in één zin samen willen vatten. Laten wij het niet zo doen als Rehorst. Ik was vorige week bij Rehorst, toen vroeg ik om een, een glaasje water. Ik denk, dat is misschien wel... Ja, dan moet je in de kantine zijn, kreeg ik als opmerking. Uh, dat was dus niet... Uh, in de rust kreeg ik nog niks. Toen kreeg ik een muntje in mijn handen gedrukt van, ga het maar halen. Oh. Nou, laten we dat nou vooral nee. niet doen... en laten we scheidsrechters gewoon ontvangen... wat te drinken bieden, een praatje maken, wat te eten geven. Maar dat doen we denk ik ook al dat redelijk goed, toch? volgens mij hartstikke goed. Ja, ja, ja. Ja, ja,
2: ja. Af en toe ja. polstert wel bij scheidsrechters... van hé, hey, je hebt gefloten bij ons, ja. uh, hoe was, was het, het daar? Was ja. daar? En door alleen maar coach te vervrijden wordt goed ontvangen.
5: Laten we daar trots op zijn.
2: Ja. Mooi om mee af te sluiten, Martijn. En als niet zo is, hoor het graag natuurlijk.
0: Ja. <laughs> zeker Ja, superleuke aflevering weer, denk ik. Uh, we zijn...
6: Uh, het programma op Vitesse gaat door.
1: Het wordt een mooie, lange, uh, historische dag in de uh, analen van deze vereniging.
6: Dat dus kunnen Famous Last words zijn, eh, Leo. <laughs>
0: Zeker. Mannen, wat staat er vandaag op het programma? Wat fluiten jullie vandaag?
3: Uh, ik vanavond
4: uh, naar OZC, uh, het eerste.
2: Kijk eens aan. Marijn? Pernix 1, GTV 1. Kijk, Bert?
4: Ik ben vrij uh, vandaag, maar ik moet wel straks naar, met een collega naar Zeeland, want die gaat de wedstrijd fluiten. En die vroeg of ik, uh, omdat ik vrij was of ik hem wilde begeleiden.
0: Leuk. Aan. Dus, dus ook op je vrije dag gewoon nog uh, buffelen. Bert, Bert, ja. Bert solliciteert uh, naar de functie <laughs> van Leo als scout. En,
4: en dan volgende week heb ik weer uh, de, ja, de laatste wedstrijd van het seizoen in stad. Van de ja. Mooi. Dus dat, uh,
5: Chris? Ik mag naar uh, KZA2 top A2 om degradatie. En ik moet nu weg, dus ik uh, sluit aan.
6: Helemaal goed. Leo, heb jij nog een, uh, een wedstrijd te scouten? Nee, ik ga vanavond ik ga lekker in mijn bedje liggen en uh, er gebeurt helemaal niks verder. Dus uh, zo, <laughs> nee uh, natuurlijk niet.
0: Nou, ik denk uh, ik mag afsluiten, denk ik. Ja. Ga je gewoon? Ik verluit vanavond de wedstrijd. Uh, nee, niet vanavond. Over uh, een aantal uurtjes de wedstrijd van de B1. Leuk. Oh, en uh, oh, ja, oh, die gaat om het kampioenschap. Dus het ja, denk, uh, ja, zeker. leuke beladen wedstrijd. Bereid je goed voor. En uh, als we dan toch over de agenda hebben en de punten die nog mogen komen, is het denk ik leuk om uh, in ieder geval uh, terug te laten keren dat het schoolkorfbaltoernooi definitief doorgang mag vinden. Mooi hè? Ja, na vele, vele jaren. Zeker, komt dat weer terug. En uh, staat er een boomavond op de planning. Ah, die is eigenlijk
1: een, een resultaat van onze podcast uh, van dit seizoen.
0: Ja, dus dat is uh, denk ik leuk om te, uh, om te vermelden. En uh, het ziet er naar uit dat dat ergens in mei gaat gebeuren. Maar jullie worden nog op de hoogte gehouden van... Uh, Helemaal ontwikkelingen daar. Schookkosbotten Scho is op Hemelvaartdag, trouwens. Hemelvaartdag. Dus, en ik denk, mooie oproep ook uh, binnen de club. Kan je helpen? Laat het weten. Ja. Aan Leo, aan mij. En dan uh, zetten zeker. we je door naar de.
1: Als laatste slotwoord, want uh, we sluiten nu al voor deze podcast. De volgende podcast wordt een hele bijzondere, want uh, wij gaan uh, internationaal, Martijn.
0: Wij gaan zeker internationaal. Er staat uh, namens Vitesse een supermooi uh, project op de planning. Namelijk, wij gaan. Uh, Onder leiding van uh, BMS voorwording uh, met een Vitesse team de Alp Duès op.
1: Alp hè? op uh, 1 juni aanstaande. Uh, een, nou, een groep van 20 mensen, waaronder veel Vitesse mensen, gaat hem uh, rennend, lopend of uh, wielrennend uh, beklimmen. Zeker. En wij als Vitesse video podcast team met uh, Martijn Kruijten als, uh, als grote roerganger op de achtergrond uh, gaan uh, de Alp op en gaan live vanaf de Alp uh, verslag doen. Zeker. Live in de huiskamers. Leo Vissen, wat maak, je dan, wat maak je nog mee bij Vitesse? Ik kijk naar uit, echt wel. Helemaal goed. Dan sluiten we nu af, denk ik. We sluiten af. Veel plezier en luisterplezier en tot uh,
6: La Douce France.